0: Bonjour Yolaine
1: Bonjour Marc Je
0: suis ravi de te retrouver moi aussi. On se retrouve chez toi comme la dernière fois. On a tout dit de toi dans les épisodes qui t'ont été consacrés dans Baleine sous Gravillon. Tout. Alors, beaucoup. terrible. Beaucoup. Euh, tu nous as raconté ta maison en Bretagne, tu nous as raconté tes filles, tu nous as raconté ton, ton, ta jeunesse. Mm -hmm. Tu nous as parlé de ta maman qui a beaucoup parlé du cancer dans mm -hmm. un livre qui l'a rendu célèbre. Enfin bref, je renvoie tous ceux qui s'intéressent aux épisodes de Baleine sous Gravillon donc, qui concernaient les douze sagesses animales. Mm -hmm. Alors, un de plus beau livre euh, selon moi Merci. et du coup aujourd'hui je te retrouve pour combat pour un livre qui est sorti en 2021 fin 2021 en septembre et c'est un livre qui s'intitule zéro souffrance animale chez le duc édition c'est un livre qui parle, j'allais dire, encore euh, des animaux. C'est un thème à la mode. Euh, quand on préparait l'émission tout à l'heure, tu me disais qu'on va situer notre entretien dans le temps. On est à moins de deux mois de la présidentielle. On est euh, mi-février 2022. Et tu me disais que euh, ce thème de la souffrance animale était un thème qui rassemblait de plus en plus de gens.
1: Oui, alors je ne dirais pas que c'est un thème à la mode, parce que quand on se dit que c'est à la mode, enfin j'espère qu'il n'est pas à la mode, que la mode, ça se démode. Donc j'espère que c'est surtout un, un thème qui prend de l'ampleur dans les vrais euh, débats de société. J'en je, ai l'impression, c'est important pour les élections, c'est important d'un point de vue politique. De plus en plus de gens se posent la question de savoir ce qu'un parti politique propose pour les animaux. Les partis politiques sont de plus en plus euh, un peu sous pression. Là-dessus, ils sont un peu obligés quand même de donner leur opinion, etc. Et ça, c'est vraiment une des choses que je montre dans ce livre, c'est que l'opinion publique bouge énormément et qu'elle, du coup, notamment sous l'influence anglo-saxonne et avec la nouvelle génération. Et ça, c'est plutôt une très, très bonne nouvelle.
0: D'accord, Yolène. Ton livre, j'aime bien quand c'est comme ça, il est très détaillé. Ce n'est pas du blabla, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de détails, tu racontes beaucoup de choses. C'est un livre qui est originalement découpé en 12 chapitres, qui sont chaque mois de l'année.
1: Oui, parce qu'en fait, le thème du livre, c'est « Mon année, zéro souffrance animale, comme il y a eu mon année, zéro déchet, etc. » Et du coup, on est reparti là-dessus et chaque mois, en fait, je prends un grand thème. Je le découpe aussi beaucoup pour ne pas que ce soit insupportable à lire. Donc, il y a c'est quoi le problème Donc ça, c'est le truc pas drôle, avec le constat qui, en général, est assez terrible. C'est ce qu'on va un peu détailler. Voilà, mais après, il y a plein de choses très positives. C'est ça bouge, où on voit que ça bouge, justement, énormément. Pas toujours en France, parce que la France, est quand même un très mauvais élève dans quasiment tous les chapitres, mais en tout cas, ça bouge ailleurs.
0: Voilà, Laisse-nous un peu d'espoir, quand même. Euh, voilà. ben, oui, dans ça bouge, mais c'est
1: vrai qu'en France, on doit se remuer un peu. On a un petit problème vis-à-vis -vis de ces ce sujets là Et puis après, il y a les associations. Montrer que les associations sont absolument remarquables, et notamment en France. Donc tu vois, je vais te donner des choses agréables et positives, parce qu'il y a des associations remarquables en France.
0: Il, en faut, il y faut, a il m'en faut.
1: Voilà, il y a des chiffres, hein, je mets les chiffres, je mets euh, « et moi ce que je peux faire ?» Et ça, c'est important. Et puis parfois, je mets des choses qui, euh, qui sont dans l'avenir, des idées, qui vont faire que l'avenir sera un peu meilleur.
0: Oui, donc chaque mois de l'année correspond à une souffrance qu'on inflige aux animaux. Donc le mois de janvier est consacré au travail. Chaque chapitre, c'est drôle, commence par le mot « on ». Donc « on les fait travailler » en janvier, « on les pêche » en février, « on pile leur habitat », etc. Donc il y en a 12. on va les faire avec toi, on va, on va faire ça au fur et à mesure de nos quatre épisodes. Donc notre premier chapitre, c'est « on les fait travailler ». Et effectivement, je répète juste pour qu'on comprenne bien ce que tu viens de dire, c'est que tu commences par planter le décor avec c'est quoi le problème, avec ta manière inimitable de parler vrai euh, aux gens. Ensuite, c'est là qu'il y a tous les chiffres et tout, euh, on se rend compte de ce qui se passe. Et moi, ce qui m'a plu dans ton bouquin, tu vois, si je devais ne retenir qu'une chose qui m'a intéressé et dont j'aimerais qu'on parle avec toi, c'est et moi, qu'est-ce que je peux faire voilà. C'est cette partie-là qui m'intéresse, parce que le constat et les généralités, elles ne sont pas inutiles, et on les entend et on les voit souvent, partout. Euh... Alors, pas
1: toujours, hein, parce que franchement, moi, j'ai l'impression de bien connaître le sujet, ouais. et je peux t'assurer que j'ai passé vrai. quelques nuits blanches, d'ailleurs, et j'ai découvert beaucoup de choses. Ouais. Et en fait, un... en fait, ce qui est normal, d'ailleurs, les animaux, c'est immense comme sujet. Et je pense que c'est une des qualités de ce livre, c'est que je ne enfin, je connais pas de livre plus complet, parce que ça m'a obligé puisque j'ai été obligé d'avoir 12 sujets. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses comme qu'on découvre sur les chiffres en tout cas et sur l'ampleur du problème.
0: Tu parles de chiffres, on va en donner juste quelques uns mm -hmm. pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe. Et ensuite, on va commencer avec nos histoires de, de travail, on va rentrer dans le concret, comme j'aime bien. Mais je te laisse nous donner quelques chiffres sur euh, la souffrance animale, leur exploitation.
1: Alors donc, ce sont des chiffres très globaux, on va dire, qui donnent juste une image des choses. Donc le chiffre qui me marque le plus, c'est qu'à peu près 1000 milliards d'animaux terrestres et marins tués chaque année par l'être humain dans le monde. Ce qui est énorme. Et on pense que c'est bien en dessous de la réalité. Un autre chiffre, toutes les deux secondes, il y a un animal dans le monde qui est tué pour sa fourrure. Je dirais qu'il y a deux millions de chats, de rats, de chevaux, etc., tués euh, pour l'expérimentation en France. Et je dirais un autre chiffre, par exemple, dont on ne se rend pas compte, c'est que le fait de bétonner, euh, qui est un vrai drame pour les animaux, en France, que tu es un pays de bétonneurs, on le sait, hein, on est Bouygues. pays de Bouygues, Lafarge, etc., on bétonne... Chaque heure, 7 5 hectares 5. Ouais. Ça, tu vois, je, ça, ouais. ça c'est des choses que j'ai découvert. Moi, 7 hectares
0: 5, alors moi qui aime énorme. bien que les, que les gens percutent tout de suite ce que ça veut dire, euh, ça fait 10 terrains de foot, ouais. que tu viens de dire, ouais, pour ouais. qu'on voit à peu ouais. près ce que ça fait. Et
1: souvent pour des choses inutiles, parce qu'on va dire, bah, il faut bien qu'on crée des logements, génial. Mais c'est souvent pour des parkings, alors qu'il y a déjà plein de parkings, pour des trucs qui n'ont aucun intérêt. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'envahissement de l'homme sur la nature. Et ça, forcément, c'est une souffrance animale, puisque les animaux ne savent plus où vivre.
0: L'artificialisation voilà. des sols, mmh. la fragmentation des mmh. habitats, la destruction des habitats. Oui, c'est des choses mmh. qu'on entend souvent dans les épisodes de Baleine sous Gravillon, de mmh. combats partout. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu parles aussi de 100 000 animaux qui sont abandonnés chaque année, rien qu'en France. Et tu parles aussi euh, des 30 à 40 millions d'animaux qui sont tués par nos amis les chasseurs. Voilà, pour être, pour être <rire> tout à fait complet. <rire> Yolen, donc on va aborder ton premier chapitre qui s'intitule « On les fait travailler ». Tout travail mérite salaire, dis-tu euh, dans l'intro. Alors voilà, c'est quoi le problème bah, Tu expliques, tu parles de ces ânes euh, célèbres de Santorin qui toute la journée trimballent des touristes obèses euh, sur les 600 marches qui mènent au village de Fira. Tu parles de ces éléphants qui travaillent en Asie depuis 4000 ans, hein, qui sont des débardeurs, qui trimballent des troncs d'arbres. Tu parles des chevaux. On en avait déjà parlé avec toi la dernière fois, avec ton ami Eric Baratet, là, qui rappelle dans ses bouquins, dans tout ce qu'il dit, à quel point les chevaux ont contribué à la guerre Tu veux dire un mot sur le fait que ces chevaux, ils aident nos paysans On parle de plus en plus de traction animale. Est-ce que ce ne serait pas notre transition vers ton chapitre Ce qu'on peut faire pour soulager ces animaux qui travaillent beaucoup pour nous
1: bah, D'une façon générale, si tu, on fait travailler les animaux depuis très très longtemps. Hein, L'animal, mais comme on fait travailler les humains, comme on fait travailler les enfants euh, dans certains pays, etc. C'est pour le coup un domaine qui s'améliore beaucoup. Et heureusement, tu parlais d'Éric Baratet... Pendant la guerre, on a, on a fait travailler et on a fait tuer des milliers, des milliards d'animaux, en effet chevaux, mais pigeons, chiens, etc. Et ça, on l'a oublié, c'est grâce à Eric Baratet qui a retrouvé des, des, beaucoup d'archives et qui a fait un livre qui a fait beaucoup, beaucoup d'effets sur le moment. Bête des tranchées, des vécus oubliés. Et en effet, on a complètement oublié. Donc il a retrouvé des archives où non seulement il y a des nombres effrayants, mais c'est surtout des, des vécus. Alors comme, comme les soldats, hein, ils ont partagé en fait la souffrance des soldats. La seule différence, c'est qu'ils ne comprennent pas <rire> quand un chien est emmené. Euh... Et en fait, il raconte d'ailleurs que les, les animaux ont beaucoup aidé les soldats. Il y a eu beaucoup de témoignages où heureusement qu'ils étaient là parce qu'ils aidaient, ils aidaient les soldats à oublier l'enfer du quotidien, etc. Donc, si tu es bête de somme, en fait, il y a énormément de traction animale aujourd'hui encore. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a que dans les pays riches qu'on a des tracteurs. Dans la plupart des pays du monde, il y a encore des bœufs, des ébus qui tirent des charrettes. Les animaux travaillent d'une façon générale beaucoup et pas toujours dans de très bonnes conditions.
0: Alors j'aborde ton sous-chapitre qui s'intitule « Ça bouge ». Tu signales une bonne nouvelle, la fin des manets japonais en France. Ça date de 2021, euh, donc c'est fini, ça, dans les fêtes foraines. Tu parles d'un hôpital pour les éléphants en Thaïlande. Tu parles en Égypte de la fin des bêtes de Somme. Alors ça, j'ai un peu du mal à y croire.
1: Alors c'est ça qui est vachement intéressant, en fait. C'est que les Égyptiens, au départ, euh, mais ils ont eu tellement de critiques par les par les touristes, Touriste. ça devient une très mauvaise image que de martyriser des animaux. Et du coup, même eux, on dit « bon, bah ok, si on en est là, euh, on va arrêter ». Et tu te rends compte aujourd'hui que des véhicules électriques, des choses comme ça, sont beaucoup plus finalement beaucoup plus efficaces et t'évites euh, des critiques. Et c'est ça qui est chouette, c'est que l'animal soit te donne une bonne image, soit te donne une mauvaise image. Et grâce au marketing, finalement, euh, bah, l'animal sauve un peu sa peau.
0: D'accord. Et à la fin de ce premier chapitre, voilà, il y a cette fameuse partie que j'aime bien, là, qui s'intitule « Et moi, qu'est-ce que je peux faire ?» et tu évoques quelques
1: solutions. Alors, comme toujours, il y a plein de choses, mais notamment, par exemple, adopter un chien policier. Il faut savoir que les chiens policiers, que tout le monde trouve formidables, et on est bien content qu'ils nous aident, notamment, on se souvient, pendant les, les attentats, de, de, de la fameuse chienne malinoise qui est morte, etc. Mais ces chiens, une fois qu'ils ne peuvent plus travailler, parce que c'est vraiment un boulot très difficile, ils sont souvent très compliqués à adopter, parce que c'est des chiens, c'est des soldats. Donc, euh, et donc, on peut adopter des chiens qui sont absolument magnifiques, qui sont des chiens incroyables. Donc, pour des gens qui aiment les gros chiens, qui aiment les chiens, très obéissants, évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, mais euh, on peut adopter euh, des chiens. Il y a aussi d'ailleurs une maison de retraite pour les chiens policiers qui vient de s'ouvrir, qui a été ouverte euh, du côté de Marseille par deux anciens policiers. Et puis, d'une façon générale, c'est ce que je mets à chaque chapitre, et ça j'insiste lourdement, même quand on ne peut pas faire ça, tout le monde ne peut pas adopter un Malinois, juste adhérer à des associations. Ça, c'est très, très important. Les associations, si elles ont beaucoup de gens, elles ont du pouvoir. Et donc, face au gouvernement, face aux autorités, elles deviennent un contre-pouvoir. Donc, adhérer, je vous en supplie, ça coûte 20 euros ou 30 euros par an, c'est rien. Et signer des pétitions. J'entends des gens qui me disent « Oh, ça ne sert à rien ». Alors là, je sais pas d'où ils sortent ça. Ça sert énormément. Il y a eu beaucoup de victoires obtenues par des pétitions. S'il y a vraiment un truc qui est facile, c'est de signer une pétition. Hein. Moi, je passe euh, 10 minutes par jour à signer des pétitions. <rire> Et franchement, de temps en temps, je reçois Victoire « Victoire On a obtenu ça !» Et je suis trop contente, j'ai gagné ma journée. Et tu es dans toutes les assos, tu adhères à toutes les assos aussi Pas à toutes, je ne peux pas, mais j'adhère ouais. à pas mal d'associations, oui. Ouais, ouais.
0: D'accord Yolène. on va enchaîner sur le chapitre suivant qui est pour moi énorme, enfin dans tous les sens du mot énorme dans ton livre. Donc le mois de février correspond à « on les pêche ». Donc tu parles de pêche, de surpêche, donc ça c'est un énorme chapitre. En soi, on aurait pu faire jusqu'à tes missions là-dessus. C'est quoi le problème Alors là, pour le coup, il y a peu de gens qui ignorent le problème de la surpêche et puis des sous-problèmes, j'hésite à dire sous, mais là tu, je vois que tu parles du shark finning, c'est-à-dire du fait de de couper les nageoires des requins.
1: Qui est connu depuis très peu de temps. Hein. Je ne suis pas sûre quand tu dis que tout le monde le sait. Je pense que sur la pêche, il euh, y a beaucoup de gens qui n'imaginent pas tellement ce qui se passe. En fait, on est quand même... La surpêche, c'est un terme très... C'est ça le problème, c'est très vague. C'est Tu assez... ouais, tu dis, oh, c'est pas bien, etc. On ne se rend pas compte, en fait. Et on ne se rend pas compte surtout de la souffrance des animaux, hein, parce que les poissons, on n'a pas l'impression que ça souffre.
0: Dans la présentation du problème, tu cites une phrase qui résume absolument tout. Tu cites un certain Didier Gasquel, qui est un chercheur et un membre du conseil scientifique de l'Institut de recherche Ifremer. Et ce Didier Gasquel, il dit...
1: Oui, l'histoire des pêches est une longue fuite en avant. Moins il y a de poissons dans la mer, plus on invente de moyens efficaces pour aller les pêcher. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des chaluts qui ne sont plus des chaluts, c'est une espèce d'usine ambulante, d'ailleurs qui sont d'une efficacité comme nous les humains savons faire. C'est-à-dire que ça pêche, ça racle les fonds avec des filets qui font des kilomètres de long. On découpe le poisson sur place, on le congèle sur place. Donc déjà ça, ça veut dire que c'est une espèce de force de guerre de malade. Il y a aussi ce qu'on appelle les pêches accessoires, qui est un vrai scandale. Comme on pêche avec des filets... On prend tout, en fait. Donc, on va avoir euh, ben, des tortues, des dauphins. Tu dis que 8 à 40 des animaux capturés le sont involontairement. Et encore
0: là, récemment, là, au moment où on, où on se parle, toi et moi, mi-février 2022, il y a cette image qui a fait le tour, au moins de France, de poissons morts à perte de vue d'un chalutier qui a pêché des trucs qu'il ne voulait pas et qui, qui les a relâchés tous morts. Donc, il y a une mer de poissons. Ouais, c'est un... pour ça
1: que les gens ne le ouais. savent pas. Parce que ça, c'est tous les jours. Ça, c'est tous les jours. Oui. Donc, selon les chiffres... Donc, et ce qui est logique, si tu veux, quand tu pêches avec un grand filet, bah, forcément, le temps de remonter le filet et de faire ton tri, mmh. les animaux sont morts. Donc, il y a un gâchis euh, de malade. Et le tout, une fois de plus, j'insiste lourdement, parce que les gens ne s'en rendent pas compte, dans une souffrance et dans un stress absolument monstrueux. Oui. Je pense que c'est simple de s'imaginer ce que ça représente. Et donc, je pense qu'au contraire, le chapitre pêche, c'est un chapitre que les gens ne comprennent pas très bien. Et où les Français, on est parmi les plus gros pêcheurs du monde. Et donc, il faut vraiment qu'on ait une prise de conscience. Et pour l'instant, on n'y est pas du tout.
0: D'accord. Donc, tu, tu évoques tout, euh, tous les, les à côté, enfin, qui sont encore une fois pas des à côté, c'est important. Euh, ces techniques de pêche font aussi disparaître les oiseaux. Hein. Tu parles d'une chute de 70% des oiseaux marins entre 1950 et 2010.
1: Oui, parce qu'ils n'ont plus rien à manger. C'est pour ça que, par exemple, les gens disent Ah, oh, c'est marrant, on a des mouettes qui viennent en ville. Tout le monde trouve ça super. C'est vrai que c'est. Je vois à Rennes, il euh, y, y a des mouettes. Ben, pourquoi ça, En fait, c'est pas drôle du tout. C'est qu'elles n'ont plus rien à bouffer. Comme on a tout pêché et qu'elles n'arrivent plus à manger, ben, elles vont en ville en se disant ben, On va se taper les poubelles. Ouais. <rire>
0: donc, euh... ouais. donc tu résumes aussi les différentes méthodes de pêche hein. pour ceux qui s'intéressent à ces sujets c'est pas inutile, donc la pêche au fameux chalut qui, qui racle, qui décape le fond des océans, qui tue absolument toute vie au fond enfin, effectivement c'est la catastrophe tu parles de ces scènes
1: tournantes, c'est quoi une scène tournante bah, les scènes tournantes, c'est un mur de filet pour le coup qui va se refermer. Alors là en plus on va souvent on attend 2-3 jours le temps de revenir. Donc les animaux sont dans un état, ils sont transportés après par des pompes aspirantes dans le bateau même pour être traités, euh, etc. Ils Et sont en général directement transformés euh, souvent en, fa en farine quand ce sont des espèces qu'on ne peut pas manger. Donc là aussi il y a une espèce de pillage en fait. Voilà le vrai terme pour la pêche c'est le pillage. En fait on pille et, et j'entends moi encore hein, j'entends notamment dans les pays du nord des pêcheurs qui te disent mais où est le problème qu'est-ce qu'ils disent les écolos il y a tellement de poissons qu'il n'y aura pas de problème c'est pas vrai, c'est faux ça le problème de la mer en fait et tu le sais bien toi qui es passionné par la mer c'est qu'on la connaît encore moins que le reste parce que la mer en fait c'est une surface nous, on voit la mer comme un truc, on va, on va se baigner, on met les pieds dans l'eau. Même les gens qui aiment la voile, ils sont sur la surface. Il y a très peu de gens qui font de la plongée, en fait. Quand tu plonges et que tu plonges en profondeur, là, tu commences. Moi, je plonge et je peux t'assurer que, comme tous les plongeurs, je vois bien. Quand tu plonges, tu vois bien qu'il y, euh, y a des tas de paysages où il n'y a plus rien. Il n'y a plus de coraux. Euh, quand tu vois un poisson, tu es tout content, euh, etc. La mer, malheureusement, souffre de la méconnaissance que nous en avons.
0: Oui, c'est clair. Je bois tes paroles, si j'ose dire, en même temps que la tasse. Euh... <rire> Et c'est
1: pour ça que je cite beaucoup quelqu'un, alors là, je vais enfin dire que la France est pour le coup en avance, avec une fille absolument formidable qui s'appelle Claire Nouvian, qui est une journaliste, qui a découvert ça il y a une quinzaine d'années, qui est tombé de sa chaise et qui a laissé tomber son métier de journaliste, qui a monté une association qui s'appelle Bloom, qui est hyper puissante, qui est une fille formidable, qui est une fille qui est capable de tenir tête aux pêcheurs, au lobby des pêcheurs qui sont hyper puissants et hyper angoissants, hein, qui sont des gens qui peuvent aller très très loin. Et elle a obtenu deux victoires formidables. Elle a obtenu qu'on ne puisse plus pêcher à plus de 300 mètres de profondeur, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'au moins, on fout la paix aux abysses, c'est-à-dire aux profondeurs de la mer. Et elle a obtenu une autre victoire formidable d'une pêche épouvantable qui avait été inventée par les Néerlandais, qui est la pêche électrique, qui l'a aussi fait beaucoup souffrir, évidemment, les animaux, on imagine, hein, on t'envoie des, des courants électriques, c'est pas très gai. Et surtout, qui là aussi détruit tout. Donc, elle a obtenu ces deux victoires. Donc là, pour le coup, Cocorico, -co -co et <rire> grâce à Claire, que je salue au passage et que je félicite.
0: Oui, et qu'on voit dans le film de Cyril Dion, Absolument. Animal, Absolument. Elle, est, elle est longuement interviewée sur ce qu'elle a fait, et on voit aussi tout le lobbying européen. Je renvoie au film Animal, l'équipe était aussi passée dans le Combat. combat. alors ce que j'aime bien, c'est voilà, il y a plein de petits encadrés, et tu parles aussi de ces poissons d'eau douce qui sont les grands oubliés de toutes ces choses, dont j'ai l'impression qu'on parle beaucoup. Tu parles des anguilles, des brochets, des carpes, un tiers des poissons d'eau douce dans le monde sont en train de disparaître de nos lacs et de nos rivières. Toujours pareil pour les questions de dégradation de leur habitat, bétonisation, digues, barrages, etc., etc.
1: Et là aussi de pêche, parce que j'insisterai un peu lourdement, donc qu'est-ce que je peux faire bah, Déjà pas pêcher. Alors le grand truc maintenant c'est « ah oui mais je les relâche ». Là aussi je ne veux pas être désagréable, mais en fait on se rend compte que c'est très très rare qu'un poisson relâché vive. Il y a eu des études où on se rend compte qu'en général il meurt d'abord de stress. On oui. imagine ce que c'est que d'être pêché euh, pour un poisson. En général, on les abîme énormément, même avec certains hameçons soi-disant doux, c'est compliqué. Donc voilà.
0: Alors, tu évoques des solutions. Générales, d'abord, tu dis qu'il faudrait encadrer la profession de manière plus stricte des histoires de quotas, euh, des histoires de caméras à bord. Euh, lutter contre la pêche illégale je crois que c'est 40% des prises c'est un truc énorme euh, tu parles d'interdire la pêche minotière qui consiste à capturer des poissons sauvages pour nourrir d'autres animaux, comme les anchois péruviens les merlans bleus, les caplans, etc
1: Mais ça c'est le problème de la pisciculture parce que ouais. euh, les gens pensent qu'en prenant des poissons élevés, alors déjà c'est dans des conditions assez difficiles hein, c'est exactement comme les stabulations c'est la même chose, donc ces poissons qui font d'ailleurs des dépressions nerveuses, on s'est rendu compte que les saumons euh, sont tellement mal qui font des dépressions et on les nourrit beaucoup avec des animaux sauvages. Oui. D'une façon générale, il faut manger peu de poissons. Oui. Dans le qu'est-ce qu'on peut faire, et je suis désolé parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent euh, c'est très bien. Euh, les gens disent souvent J'adore les animaux, je mange plus de viande, je mange du poisson. C'est pire en fait. D'un point de vue écologique, c'est dramatique, mais en plus, il faut savoir que la plupart des poissons sont très mauvais pour la santé. Ils sont bourrés de métaux lourds, etc. Donc malheureusement, le chapitre de la pêche est pas top non plus, euh, et il vaut mieux éviter.
0: Non. Et alors, pa pareil, si on va un peu dans les détails, euh, et là, je pense à, à l'excellent documentaire qui s'appelle Spiracy, où on voit que les, les fameux labels qu'il y a sur les boîtes, en fait, c'est du vent, c'est du pipi de chat, en fait, c'est n'importe quoi, les mecs se moquent de nous, le label MSC, etc. Donc, tu, bref, tu parles de créer des labels plus stricts, hein, qui sont une vaste farce pour
1: l'instant. Euh, là, là, et c'est là juste... où c'est intéressant de parler de politique, c'est que là, on a eu un super... Euh... Encore euh, trois jours où tout le monde est venu trop content pour parler de l'océan, etc. Et en fait, je, no, nos dirigeants. Ah oui, tu parles du One Ocean ouais, Summit. Nos dirigeants justement. sont extrêmement irresponsables. Mais à un point. Sur la mer, c'est un vrai scandale, en fait. C'est vraiment scandaleux. Et je, là, notamment le gouvernement français, parce qu'on est quand même. Euh, on a énormément de pouvoir là-dessus, puisqu'on est le deuxième pays après les États-Unis à avoir le nombre de côtes. Euh, de en, domaine maritime euh, le plus étendu du monde. Absolument, après les États-Unis. Donc. Euh, c'est quand même pas compliqué de régler ça. Il y a un espèce de flou artistique et tout le monde s'en fiche parce qu'une fois de plus, les lobbies des pêcheurs sont extrêmement puissants. Et notamment quand on voit qu'on on donne de l'argent on donne des subventions à des énormes compagnies de pêche qui font de la surpêche. Enfin, on est quand même dans une situation schizophrénique. C'est vraiment un des chapitres où je trouve qu'on se rend compte le plus de l'inefficacité de nos dirigeants. Et je trouve que c'est honteux. Quoi. Je pense qu'un jour, ils porteront cette responsabilité vis-à-vis -vis de l'humanité, parce que c'est très, très grave ce qui se passe.
0: Yolène Greta,
1: même combat, on a envie de dire. Ah ben j'adorerais, ah ben, j'adore l'être formidable, moi de toute façon tu sais bien. Euh,
0: <rire> Yolène, on va finir notre troisième chapitre de ton livre, et donc finir cet épisode avec ce nouveau chapitre qui s'appelle « On pille le habitat ». Donc là tu évoques les abeilles, tu, tu rappelles que nos adorables hérissons deviennent rares, qu'on les trouve maintenant beaucoup plus en ville qu'à la campagne, on a aussi raconté ça dans les épisodes de « Baleine sous gravillon », tu parles du frelon asiatique. Tu parles de beaucoup de choses, tu parles de vie hors sol, tu reviens sur l'explosion des virus. Effectivement, c'est un fait connu, c'est-à-dire que plus on va exploiter au fin fond des forêts, plus on ramène des choses ben, qu'on aimerait ne pas avoir rencontrées. C'est le cas d'Ebola, c'est le cas du Covid, c'est le cas de la Covid, du SARS, etc. Donc voilà, ce pillage des habitats, on en paye le prix, c'est ce que tu dis. Et donc, qu'est-ce que tu proposes comme solution
1: alors pour le coup, c'est un domaine où on peut faire beaucoup de choses, chacun d'entre nous, c'est-à-dire euh, essayer de ce qu'on euh, appelle le réensauvagement, euh, qui est, je trouve, une, une utopie réalisable, euh, réalisée, et avec un succès incroyable. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je trouve formidable, le réensauvagement. Donc en France, on a une association qui est extrêmement efficace, qui s'appelle l'ASPAS, et j'invite tout le monde à adhérer à l'ASPAS et à l'aider, qui rachète des terres et qui les réensauvage, qui les laisse. Et entièrement à la merci de la nature en évolution libre en, en évolution libre évolution libre, si tu veux et on a des exemples incroyables ça, il y en a eu beaucoup en argentine en afrique etc et ça marche et ça chacun d'entre nous peut le faire vous avez un jardin laissez une petite mare dans un coin laissez des choses pas propres on en parlera à un autre moment cette obsession qu'on a tous de « Ah, faut que ce soit comme j'ai décidé que ce soit ». Alors, il y aura un bon gazon, bien tondu déjà, mais arrêtez de tondre le gazon. Déjà, ça vous fera moins de boulot. Vous arrêterez de faire du bruit pour empêcher le voisin de dormir. Faites des prairies fleuries avec des fleurs. Laissez des moments où vous n'intervenez pas. C'est ça, lutter pour les animaux. Si tu as, as un jardin, tu as juste un tout petit bout de friche avec un petit peu de, des vieux bouts de bois que tu laisses, etc. Bah, tu auras plein de petits animaux qui vont se mettre dedans, euh, etc. D'abord, ça sera beau, tu auras des papillons et tout ça. Et là, c'est à ta façon. Même sur un balcon, chacun d'entre nous peut le faire. Et l'air de rien, ça marche.
0: Tu as toujours ce sens du titre « Construction de points laisse béton ». Je, je crois que c'est clair. Donc tu évoques l'idée de replanter des forêts et des haies, tu parles de ces très importants corridors écologiques qui vont permettre aux animaux d'aller de passer d'un espèce de patch à un autre, du patchwork pour aller se reproduire un petit peu préserver leur poule génétique, parce qu'on sait que c'est voilà, ça le fractionnement des habitats. Le problème, c'est que du coup, ils dégénèrent un peu tous dans leur quotidien. Petite... Et là, ça
1: bouge. Ça fait partie des domaines un peu positifs, justement, puisque tu veux bon, dire positif. Oui, les haies, par exemple, là, il faut reconnaître que le notre gouvernement est en train de replanter des haies. Il a mis un certain budget et on voit, moi qui suis en Bretagne, on a beaucoup de démembré euh, avec le fameux remembrement que moi, j'appelle le démembrement. Euh, on est en train de re replanter des haies. Ça, c'est incroyable. Une haie, au bout de 4-5 ans, elle est bourrée d'animaux, bourrée de végétaux, etc. Donc, chez vous, si vous êtes chez vous, replantez des haies, laissez des ronces. Les ronces, les gens disent « Ah, c'est moche !» Ben oui, mais dans les ronces, c'est un vrai habitat pour les animaux. D'ailleurs, on entend bien dans le, souvent dans les ronces, on entend « ça, ça bouge, etc. » Donc En fait, les animaux font comme des petits tunnels à l'intérieur et ils vivent, etc. Et c'est très excitant. C'est profondément excitant en fait de voir la nature reprendre ses droits. Donc ça on peut le faire et pour le coup ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de projets de replantation de forêts, etc. Donc c'est un domaine excitant et plutôt euh, qui donne de l'espoir.
0: Oui. Tu donnes quelques exemples en effet, tu parles du fameux Parque Pumalin euh, de Douglas Tompkins, le créateur de North Face au Chili, le pays ouais. où j'ai habité, qui est en face de l'île de Chiloé, euh, qui va être légué au gouvernement chilien, etc. C'est le plus grand parc naturel du Chili aujourd'hui, euh, en libre évolution. Tu parles du Belize, que je connais moins, tu parles du Rewilding Europe, euh, fondé par le WWF qui est un peu partout, dans l'État du Danube, Apennin, Bulgarie, histoire de vautour. De cigognes, même de rocs, je vois, euh, très intéressant Et l'espace tu les as ouais. mentionnés.
1: Et il y a énormément, vraiment, énormément de progrès. Il hein. y a des animaux qui reviennent grâce à ce fameux réensauvagement, des bisons, des aigles royaux, des chauves-souris qu'on pensait disparus et qui reviennent. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'intelligence de la nature est d'une résilience incroyable. La nature, on lui donne le doigt elle prend le bras et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que dès qu'on lui donne un tout petit peu il y a une telle dynamique, une telle envie de vivre que ça marche et ça c'est très exaltant
0: Super Yolène. et eh bien on a fini notre premier épisode gourmand et obèse comme d'habitude avec toi <rire> je vais te laisser et je te retrouve très vite pour aborder la suite, d'ici là prends soin de toi,
1: salut. Merci Pendant notre combat, nous deux.